0: Før jeg avsluttet sist så ga jeg deg en liten anmodning Nemlig om av og til å følge med på kartet Slik at du kan vite hvordan Jesus beveget sig Vite litt om hvordan landet ser ut Og gjøre dig litt lommekjent der Og nå ser du for deg Capernaum Som det står i Matteus 9, 1 at han ventet tilbake til Og det er Matteus 9 vi er i nå der nord for Genesaret sjøen. Kan du se den? Og der er han nå. Och så står det i det andre verset slik. Der, altså i Kapernaum, der ba det till ham en som var lam og lå på en båre. Da Jesus så deres tro, sa han till den lamme, Vær frimodig sønn, dine synder er tilgitt. Vi får detaljer i Markus' berättning angående denne hendelsen. Markus forteller oss hvordan denne mannen ble firt ned gjennom hustaket, og at Herren både helbredet ham og tilga ham hans synder. Helbredelse og syndenes forlatelse står i forhold til hverandre. Noen skriftlærde sa da med seg selv, «Denne mannen spotter Gud». De skriftlærde mente at Herren ikke kunne gjøre denne syke mannen i stand til å gå, men Herren som kjente deres tanker og deres onde hjerte, spurte dem, vad er lettet å si? Dine synder er tilgitt, eller stå opp og gå. De ville ikke svare på spørsmålet hans, men om de hadde svart, så måtte de ha sagt, vel, for oss er det ene like stort som det andre. Men for at dere skal vite at menneskesønn har makt på jorden til å tilgi synder, og nå sier han til den lamme, stå opp, «Ta båren og gå hjem.» Og mannen reiste sig og gikk hjem. Når den lamme mannen reiste sig og gikk, betydde det at han som kunne få ham til å gå hjem, var den som kunne tilgi hans synder. Min venn, du og jeg kan ikke tilgi synder. Barnen Herre Jesus kan gjøre det. Og siden vi ikke kan tilgi synder, kan vi heller ikke få en man til å gå. La oss ikke gå i veien for det Gud gjør.» O la oss være på at han får æren. For Gud kan. Herren kan oppreise. Herren kan gjøre frisk. Herren kan tilgi. Han kan sette liv i frihet. Da Jesus gikk videre og kom forbi tålboden, fikk han se en mann som satt der. Han hette Matteus. Jesus sa til han «Følg mig Og han reiste sig og fulgte han Matteus er beskjeden nok til å bare spandere ett eneste vers på sitt kall. Lukas forteller oss at Matteus stelte i stand en stor middag til ære for Jesus. Det kan du lese om i det femte kapitel hos evangelisten Lukas. Openbart fant den hendelsen som følger sted ved denne middagen. Matteus inviterte mange av sine tollervenner til middagen fordi han ønsket at de også skulle bli kjent med denne Herre Jesus Kristus. Senere var Jesus gjest hjemme hos Matteus, og det kom mange toller og synder og satt til bord sammen med Jesus og disiplene. Dette så fariserne, og de sa til disiplene, hvorfor spiser mest den deres sammen med toller og syndere? Fariserne fant det ikke riktig å spise sammen med toller og syndere. Mange hellige også i dag priser fremdeles den samme ideen, for jeg i all vennlighet, det skader ikke å invitere syndere til middag, for de, de er slike som trenger å bli nådd for Kristus. Vi trenger sannelig, mine venner, å ha kontakt med syndere. Men Jesus fikk høre det og sa, det er ikke de friske som trenger lege, men de syke. Jesus er den store lege. Han har kommet for å helbrede menneskeslekten for deres grunnleggende problem som er synden, dette bør sies til en rekke av små kristne grupper som har sine fester og sine fellesskap, men aldrig inviterer ufrelste. Om de ufrelste kommer, så er det mange av troens folk som fryser dem ut. For jeg lov til å si at jeg tror at i dette henseende finnes det så såkalte kristelige grupper som er syndige i den måten de eksisterer på og fungerer på i dag. Gå og lær hva dette betyr. Det er barmhjertighet jeg vil ha, ikke offer. Jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere. Matteus siterer enda en gang fra det gamle testamentet. Sitatet denne gang er fra Hosea, Kapitel 6, vers 6. Da Jesus sa, jeg er ikke kommet for å kalle rettferdige, men syndere, kunne han også inkludert fariserne, for de var syndere. Faktisk er vi alle inkludert, for alle har syndet og står ut nære for Gud, som Paulus sier i Romavrevets tredje kapittel. Da kom Johannes' disipler til ham og sa, både vi og fariserne faster. Hvorfor faster da ikke dine disipler? Johannes' disipler hade holdt øye med Jesus. Saken var jo at noen av dem hade oppringelig vært Johannes' disipler. Vi vet at Andreas og Philip var det De hadde begynt å den denne Jesus, og de av Johannes' disipler som var igjen sa, «Se, nu av det som hender er litt annerledes enn måten vi gjør det på, og nå undrer vi på hvorfor». Johannes, som antyder tidligere, var en gammeltestamentlig profet. Han gick fra det gamle testamentet in i det nye testamentet for å proklamere at Messias hade kommet. Malachi hadde forutsagt at en budbærer skulle komme for å forberede den Herre Jesu Kristi vei. Johannes sa, «Alt det jeg gjør er å gjøre veien klar for Herren. Han vil være her om kort tid.» Og han kom, slik Johannes hade sagt. «Nå vil vår Herre innføre et stort prinsipp og åpenbare det faktum at den gudomlige ordningen vil bli endret.» Jesus svarte, kan bryllupsgjestene sørge så lenge bruddgommen er hos dem. Men det skal komme dager da bruddgommen blir tatt fra dem, og da skal de faste. Selv om fastefortroende også i dag har en virkelig verdi, har vi ikke fått noe direkte påbud om faste. Det kan vi si indirekte, men ikke direkte. Faste skulle foregå under den forutsetning at vi skulle underkaste oss selv Gud- fordi vi trenger hans nåd og hjelp. Dette er en grunntanke bak faste. Det er en åndelig konsentrasjonsperiode, og av den grunn burde den kanskje finnes ennå mer blant oss troende enn den egentlig gjør. Hør nå på Herren når han forklarer overgangen fra ordningen med det gamle testamentets lov til det nye testamentets nåde. Ingen setter en lapp av ukrympet tøy på et gammelt klesplagg. For en slik lapp vil rive med seg et stykke av plagget, og riften blir verre. Heller ikke fyller en ny vin i gamle skinnsekker, for da vil sekkene revne, vinen renner ut, og sekkene blir ødelagt. Nei, en fyller ny vin i nye skinnsekker, da har en begge deler i behold. Det Herren sier er dette. Den gamle pakt, den gamle lovens ordning gikk mot sin avslutning, og han hade ikke kommet for å lappe på den eller fortsette under den ordningen. Han var kommet for å gi et nytt klesplagg, og det nye plagget var rettferdighetens drakt som han gir dem som ikke gjør annet enn å stole på ham. Skinsekkene var datidens flasker, laget av dyre hud selvfølgelig. Du kan se for deg at når vin helles i nye skinnsekker, så vill de utvide sig. Men en gammel skinnsekk har nådd maximal utvidelse og er blitt hard og stiv. Når den blir fyllt med ny vin, vil den naturlig nog sprekke og vin spilles. Vår Herre sier, jeg har ikke kommet for å sy lapper på gamle klær. Jeg har kommet for å ge nye klær, noe som er helt igjennom nytt. Dette var meget radikalt. Johannes summerte det opp i sitt evangelium når han sa, for loven ble gitt ved Moses, nåden og sannheten kom ved Jesus Kristus. Johannes evangeliet, kapittel 1, vers 17. Vi kommer nå till det åttende og niende under, som på en måte er knyttet sammen. Begge er helbredelser, satt in i en veldig sammenheng. Mens han talte till dem om dette, kom en synagoge synagogeforstander og falt på kne for ham og sa, Min datter er nettopp død, men kom og legg din hånd på henne, så vil hun få igjen livet. Lukas sier i sitt evangelium at når denne forstanderen først kom til Jesus, så var det for å be ham helbrede sin datter. En mann som hette Jairus, og som var forstander ved synagogen, kom der og kastet seg ned for hans føtter, og bønnfalt ham om å bli med hjem for hans eneste datter, som var omkring tolv år gammel, lå for døden. Denne piken var syk til døden, og mens hennes far ventet på å fortale med Jesus, kom en tjener og fortalte ham at den lille piken var død. Jesus reiste sig og gikk med ham, og disiplene fulgte med. I det Jesus og hans disipler reiste sig for å følge Jairus hjem, samlet sig en stor mengde mennesker rundt ham. Nå var den en kvinne der som hadde hatt blødninger i tolv år. Hun nærmet sig Jesus bakfra og rørte ved kanten av kappen hans. Du kan ikke annet enn legge merke til hvor slående disse opplysningene er. Den lille piken var tolv år gammel, og denne kvinnen hadde lidd under sin sykdom i tolv år. På den ene side var det tolv år av lys og glede som nå ble strøket ut av dette barns liv, og tolv år av mørk og smerte nærmet seg sin slutt, og lyset var i ferd med å bryte inn i kvinnens liv. Her er en väldigt sterk kontrast, synes jeg, av lys og mørke. Legg merke til i de forrige versene hva kvinnen gjorde. Jesus rørte henne ikke, som man ofte gjorde ved andre undergjerninger, men hun rørte ved ham. Men det var ikke den metoden hun anvendte som ga henne helbredelse, det var hennes tro for hun tänkte om jeg bare får røre ved kappen hans blir jeg frisk Jesus snudde sig og da han fikk øye på henne sa han vær frimodig datter din tro har frelst dig og kvinnen ble frisk fra samme stund Dr. Lukas gir oss mange flere detaljer omkring dette helbredelsesundere i det han også markerer Herrens reaktion på denne kvinnens berøring og hennes svar så drar Jesus videre fra henne og fortsetter mot Jairuses hus. Da Jesus nådde fram til synagogeforstanderens hus og fick se fløytespillene og den støyende flokken, sa han, gå ut, piken er ikke død, hun sover. De bare lo av han. Da Jesus nådde dette hjemmet, satt mennesker allerede og sørget over barnet. Han fortalte dem at den lille piken bare sov og var ikke død, og de lo av han. Ingen i huset trodde at Jesus kunne vekke opp de døde, men han gick bort til barnet. Så snart alle var sendt ut, gick han in og tok piken i honnen og hun reiste sig opp. Ja, der skal vi kanske sette strek for denne gangen, men i overført betydning så kanske vi kan si det slik, at vi håper at om alle andre går ut, så kommer han in, og er hos oss, er vår trygghet, er vår klippe, er vår hjelp. Han forlater oss ikke, selv om alle andre må gå. Du hørte Øyvind Brakvatne i studieserien «Veien genom Bibelen». Serien bygger på et manus av Wern Mackey-